0: Audio Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Wenn du so eine Sache hast, wie manche haben ja Verengungen an den Herzen, wenn man regelmäßig trainiert, dann baut der Körper eine Art natürlicher Bypass. Es umleitet ähm, diese Engstellen. Und mit Mike Kleiss.
0: Ich habe festgestellt, ähm, jetzt gerade einfach mal, weil ich immer so einen Checkup habe machen lassen, Und dann misst du über dieses sehr genaue Gerät im Krankenhaus deinen Sauerstoffgehalt im Blut. Und es gibt Hersteller, wenn du das machst, sind die genauso gut wie medizinische Geräte. Also die Präzision ist enorm geworden. War ein riesen Spoiler in der letzten Folge am Ende der letzten Folge. Guten Morgen, Alex, es geht heute um die Uhr.
1: Guten Morgen, du hast gespoilert, mein Gott. Ähm, Ja. Die Uhr und das Herz vor allem. Ja, und nicht nur um die Uhr, sondern das Herz, das hinter der Uhr steckt.
0: Was liegt dir denn am Herzen bei diesem Thema? Hm?
1: Gelassenheit.
0: <lacht> Wie immer.
1: Wie das immer? Ist,
0: ich, ich krieg dich da nicht hin in diesen, in diesen rennenden Prozess.
1: Du kriegst meinen Herzschlag nicht höher damit. Ach, Bevor wir weiter
0: mit diesen Phrasen weitermachen, das ist sehr gefährlich beim Thema Herz.
1: Ja. Herzlich. Das ist mir,
0: ja, es ist mir eine Herzensangelegenheit auch. Da.
1: Oh, okay, Leute. Jetzt, jetzt brauchen Gut. wir so ein Phrasenschwein, ein Euro rein. Für ja, jeden voll,
0: Platz. voll. Oh, das wird teuer, das wird richtig teuer. Gut, lass uns doch einfach mal in dieser Folge schauen, was ist denn eigentlich wirklich los mit unserem Herz, beziehungsweise was ist das Ding mit der Uhr oder mit dem Messen von Daten rund um das Herz? Ist es wichtig, ist es nicht wichtig, wann ist es wichtig, wann hat es vielleicht keine Relevanz und was können wir daraus ablesen und wie gut und wie genau sind diese Teile eigentlich? Sind wir da mittlerweile schon fast von abhängig? Brauchen wir es einfach nur, um es zu teilen mit anderen, um zu zeigen, dass unser Herz im Ruhezustand einfach nur noch 40 Mal pro Minute schlägt, weil wir so gut trainiert sind? Ist das überhaupt ein Indikator für ein gutes Trainiertsein und Was ähm, ist es eigentlich, was das Herz so besonders macht, mal abgesehen davon, dass es uns am Laufen hält und dass es ohne schlecht geht? Worauf ist zu achten? Also es sind wahnsinnig viele Fragen, die wir beantworten können, die wir wahrscheinlich gar nicht in dieser einen Folge alle schaffen werden. Aber was sind für dich so die wesentlichen Punkte, die Sinn machen, das mal zu kontrollieren? Auch die Pulsfrequenz oder die Herzfrequenz vielmehr. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
1: Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Für mich geht es um Herzgesundheit vor allem. Also ähm, das ist das Stichwort, was zählen muss. Das beginnt mit einer Untersuchung bei einem Sportmediziner oder einer Sportmedizinerin, sich einmal anschauen zu lassen, ob mein Herz, das Herz gesund ist. Das sollte jeder Läufer, jede Läuferin regelmäßig tun. Also auch jeder, der darüber nachdenkt, jetzt wieder aktiv zu werden. Es gibt erworbene Krankheiten. Es gibt Angeborene, die man vielleicht nicht weiß, kennt und, ha- und einfach übersehen hat, Auch gibt es auch erstaunlicherweise. Aber man kann auch eine Herzmuskelentzündung haben. Was auch immer. Es kann auch ein kranker Zahn sein, der dafür sorgt, dass das Herz irgendwas hat. Alles dieses also einmal anschauen lassen, ähm, das ist, glaube ich, das Wesentliche erstmal, Herzgesundheit. Und dazu zählt ja dann auch eben zu wissen, wie stark kann ich mich belasten, wo liegen die Grenzen, worauf muss ich achten, worauf muss ich schauen. Das sind ja wirkliche ähm, wichtige, wichtige Parameter, die du brauchst, um, um gesund zu laufen. Und dann auch zu profitieren davon eben in dem Sinne, wie du es profitieren mhm. möchtest.
0: Es sind unheimlich viele, unheimlich viele eingestiegen letztes Jahr ins Laufen. Es ist so, dass auch viele Schuhhersteller zum Beispiel streckenweise ähm, ausverkauft sind. Es ist total damit zu erwarten, dass auch große Brands wie, wie Nike angekündigt, dass vielleicht gar nicht äh, in 2022 gar nicht so viele Schuhe zu produzieren sind, weil die Materialien teilweise fehlen. Also, das heißt, dieser Boom ist Segen und Flucht zugleich für einige Hersteller. Ähm, wenn es um das Material geht, was man wirklich dringend zum Laufen braucht, dazu gehören Schuhe, zeigt eigentlich nur, wie sehr dieser Trend sich fortgesetzt hat und auch wahrscheinlich in 2022 weiter fortgesetzt wird, dass das Laufen immer weiter in der Entwicklung ist. Und ja, wenn wir aber auch an die denken, die, fangen wir da mal an, einsteigen mit dem Laufen. Warum ist da vielleicht ein Pulsmesser oder ein Herzfrequenzmesser? Lass uns da mal bleiben. ähm, Sinnvoll.
1: Naja, weil es um Trainingskontrolle geht und wir haben ganz häufig in den 20 Folgen, die wir bisher produziert haben, darüber geredet, dass man sich nicht überlasten soll. Wir haben es immer mehr mit Menschen zu tun, die jetzt eben, wie du ja auch beschreibst, anfangen laufen zu gehen, weil die Fitnessstudios waren zu, die eher ein anderes Training vielleicht gemacht haben oder gar kein Training gemacht haben. Mhm. Und ähm, wir haben es auch mit Menschen zu tun, die keine sportliche Laufbahn bisher hatten, die keine Sporterfahrung haben. Weil wir wissen, ähm, unsere Zeiten sind relativ inaktiv geworden und ähm, Sport wird nicht von der Mehrheit der Bevölkerung betrieben, eher umgekehrt. Es ist eher der kleinere Teil der Bevölkerung, der regelmäßig Sport betreibt und damit auch Erfahrung gesammelt hat, wie reagiert der Körper. Und ich habe schon einmal erzählt, ähm, dass das ein wichtiger Parameter ist. Ab einmal erzählt die Frau, die immer um die Alster gelaufen ist und sich gewundert hat, dass ihr Herz plötzlich so schlägt, so stark schlägt. Die gar nicht wusste, dass das dazugehört, wenn man Sport treibt, dass das Herz eben mehr schlagen muss, weil mehr Sauerstoff im Körper gebraucht wird. Und ähm, das ist im ersten Moment in der Tat sehr lustig, aber es ist auch eine traurige Wahrheit dahinter, dass eben manche und ähm, immer mehr es nicht wissen, wie ihr Körper reagiert und es auch nicht einschätzen können. Und dafür sind dann diese Herzfrequenzmesser ein extrem wichtiges ähm, Instrument, um eine Trainingssteuerung zu machen. Weil wenn ich losrenne, wie blöd, und denke, ich kann so laufen wie mit 16, 17, was ich einfach nicht mehr, ist einfach nicht mehr so, in Erinnerung, schönes Jahr, vielleicht war es auch nie so, Ähm, dann werde ich so nach zwei, drei Kilometern irgendwo am Wegesrand stehen und hecheln und meine Lungen brennen, es tut alles weh, das Herz rast. Und das war es dann mit meiner sportlichen Aktivität, wenn ich das zwei, dreimal gemacht habe. Über deine Herzfrequenzmessung, wenn du sie vernünftig machst als Anfängerin und Anfänger, kannst du dein Training gut dosieren und steuern. Und da gerätst du gar nicht erst in dieses Problem, dass das so eine unglaubliche Belastung und auch unglaublicher Schmerz ist, den du da erleben musst. Und dann macht es hoffentlich auch auf längere Sicht mehr Spaß, weil du weißt, hier, hier ist die Grenze, das kann ich nachlesen, da steht es, ich bilde mir das nicht nur ein, ähm, Da bis dahin und nicht mehr muss ich machen. Fertig. Hm.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen einfach auch die Kontrolle am Anfang zu haben, total wichtig aus gesundheitlichen Gründen. Denn ähm, ja, wenn es denn so ist, dass man hoffentlich vielleicht im Vorfeld mal erstmal rausgefunden hat, wo ist denn eigentlich so die ideale Pulsfrequenz bzw. Herzfrequenz, ähm, die Range, die ich zur Verfügung habe, um effektiv zu sein und auch mich nicht zu überfordern. Das ist am Anfang natürlich ganz schlimm, oftmals, weil man dann schon feststellt, dass ähm, sehr wenig Puls, schon dazu führt, dass man sehr schnell außer Atem ist und dann muss man vielleicht sogar noch weiter reduzieren. Und das ist hart, weil man dann natürlich noch langsamer laufen muss am Anfang, um nicht in eine Frequenz zu kommen, die vielleicht nicht mehr ganz so gesund ist und die dann einfach auch überfordern ist. Das so ein bisschen, dieses Bewusstsein zu kriegen, finde ich, ist so wahnsinnig viel wert. Also zumindest, ja, viele, die ich kenne, die waren total entsetzt, weil sie... Festgestellt haben, okay, ich habe gedacht, ich kann einfach mal locker, relativ schnell irgendwie fünf Kilometer laufen. Pustekuchen war nicht so, sondern sie mussten erstmal wirklich ganz bei, bei, bei fast quasi bei Null anfangen. Toll ist ja, dass man sich sehr schnell steigern kann beim Laufen, wenn man möchte, weil sich das Herz ja letztendlich auch sehr schnell und gut entwickeln kann. Und ähm, das macht so ein bisschen Hoffnung, aber auch ich habe am Anfang gedacht, Leco mio, das ist ja noch weiter schlimmer, als ich dachte. Und wenn man das dann ernst nimmt, und das sollte man beim Herz, glaube ich, grundsätzlich ist das immer eine ganz gute Idee, dann auf die Uhr zu gucken. Und ähm, da ist ja die Wissenschaft schon relativ weit und die Dinger sind einfach auch schon wahnsinnig genau. Also ich habe festgestellt, ähm, jetzt gerade einfach mal, weil ich mal so einen Check-up habe machen lassen und dann misst du über dieses sehr genaue Gerät im Krankenhaus deinen Sauerstoffgehalt im Blut. Und es gibt Hersteller, die... Wenn du das machst, sind die genauso gut wie medizinische Geräte. Also die Präzision ist enorm geworden.
1: Absolut. Ähm, Als ich anfing zu laufen, war das noch so ein bisschen hm, Pi mal Daumen. ähm, Ungefähr kam es hin. Du hast einen Richtwert gehabt, was auch schon nicht schlecht war. Mittlerweile ähm, ist das sehr, sehr gut. Und es gibt ja auch verschiedene Formen der Pulsmessung, Herzfrequenzmessung. Du hast einmal ähm, diesen optischen Sensor am Handgelenk, der über eine... LED und ein Lichtdetektor im Grunde das Erweitern der Blutgefäße äh, feststellt. Das ist schon eine, in, in allermeisten Fällen eine sehr gute Messung. Wenn man mal auf Stiftung Warentest guckt, findet man da einen Test. Da wird es aufgeschlüsselt, welche Anbieter gut sind. Es gibt da ein, zwei, die wirklich richtig gut sind. Aber es gibt auch welche, die eher eine Mondmessung machen. Also da muss man, bei denen muss man so ein bisschen aufpassen. Das kann man aber leicht recherchieren. Gibt es kostenlos nachzulesen im Internet. Ich mache jetzt keine Werbung für einen speziellen. Aber ähm, oftmals sind die teuersten Produkte die besten in diesem Segment, muss man jetzt einfach mal dazu sagen. Ähm, bedauerlich aber wahr, da lohnt sich die Investition. Und dann gibt es ja noch mal den Brustgurt, diesen Pulsgurt oder wie auch immer man das nennt. Der misst ja die elektronische Aktivität des Herzens. Also wie, wie, Da sieht man ja auch dann, wie so EKG-nah aufgezeichnet, wie das so ansteigt, die Erregung des Herzens elektronisch. Und das ist sehr, sehr genau. Ähm, das gibt es auch schon viele Jahre, ist ein bisschen... Manche mögen es nicht beim Laufen, weil es ein bisschen enger ist und am Anfang so ein bisschen ungewohnt ist. Man gewöhnt sich dran und da hast du dann schon einen wirklich sehr, sehr guten Blick auf dein Herz und seine Aktivität. Ähm, wer ambitionierter ist, also du, Mike zum Beispiel, für den ist so eine Messung sicher ähm, interessant. Und auch wer so ein bisschen interessierter ist an dem, was in seinem Körper abläuft, sind diese Messungen wirklich gut. Da gibt es auch welche, die bieten mittlerweile an, quasi ein EKG zu erstellen nach deinem Lauf. Kann man machen. Braucht nicht jeder, das ähm,
0: Ja, bin ich ja grundsätzlich bei dir. Ich ähm, habe allerdings auch schon, und das ist keine, der ist kein Einzelfall, sondern da gibt es auch von jedem Hersteller die ein oder andere Datenerhebung, die auch wiederum, ja, deshalb genau ist, weil sie einfach Tausende von Usern ähm, da teilweise mitmachen, wieso sie denn ihre Daten freigeben und was für die Wissenschaft, glaube ich, nicht unerheblich ist, da Erkenntnisse auch zu bekommen. Und da siehst du zum Beispiel. Auch, dass es eine recht große Zahl von Menschen gibt, die, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber wahr, die solchen Messern, Pulsmessern oder beziehungsweise Herzfrequenzmessern, Brustgurt ist natürlich wesentlich genauer, das muss man mal ganz klar so sagen, als eine rein am Handgelenk, diesen Teilen auch streckenweise ihr Leben verdanken. Weil die Uhr tatsächlich auch so Ausschläge nach oben oder auch nach unten signalisiert hat. Und es gibt auch, von je nachdem, was es für ein Hersteller ist, auch nochmal so Warnhin- Hinweise, Warnsignale. Und äh, ja, da gab es auch teilweise Leute wirklich mit Herzinfarkt und das ähm, wurde durch so ein verrücktes Teil am Handgelenk erkannt. Also nicht so unwesentlich, glaube ich.
1: Absolut richtig. Die Dinger ähm, können, wenn, wenn außergewöhnliche Ereignisse passieren, also wie du ja sagst, wenn die Herzfrequenz auf einmal absagt oder auch die Herzfrequenz einmal extrem hoch geht oder der Herzschlag ähm, dann auch unregelmäßig ist. Selbst das können sie, jeder hat mal Rhythmusstörungen die man meistens nicht bemerkt, aber es gibt aber auch Rhythmusstörungen, die wesentlich, die sind in allermeisten Fällen erstmal harmlos, aber es gibt einfach Rhythmusstörungen, die dann eben ähm, Folgen wie Schlaganfall etc. haben können, die pathologisch, also krankhaft sind. Mhm. Und da gab es Fälle, wo diese Herzfrequenzmesser einfach Alarm geschlagen haben. Da kann man anklicken, bitte alarmieren, wenn es eben solche Ereignisse gibt. Das kann man an und ausschalten, wie du ja auch sagst. Das ist so eine individuelle Entscheidung, ob man das möchte und ob man die Daten erheben möchte. Und ähm, da wurden Leute gewarnt vor, auch mit einem Herzinfarkt, ich kenne eine Geschichte aus den USA auch, da wurde ein relativ junger Mann, der dann feststellt, er hat einen Herzfehler, der dazu führte, ein Loch im Herzen, das dann dazu führte, dass er kurz vorm Schlaganfall stand, weil sich da so ähm, Thrombosen gebildet haben im Folge dieses ähm, Ereignisses. Und da hat die Uhr einfach Alarm geschlagen, geh mal zum Arzt und der hat sich anschauen lassen und es war so. Ähm, Man kann diese Messungen mittlerweile in vielerlei Dingen einsetzen, ein bisschen jetzt auch ab vom Thema, aber was ich total spannend finde, auch es gab Forschungsuntersuchungen jetzt rund um Covid, ähm, um rauszukriegen, wie viele Leute sind denn erkrankt, hat man auch zurückgegriffen auf ähm, Aktivitätsprotokolle von Uhren, weil wenn jemand krank war und zu Hause im Bett lag, hat er sich natürlich weniger bewegt und dann hat man abgeleitet, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie eben an Covid erkrankt sind und konnte dann auch noch so unentdeckte Fälle ähm, schätzen, dass das so ist. Fand ich ganz, ganz putzig, das rauszukriegen. Und es gab auch schon Kriminalfälle, in denen Leute ähm, wurde ein Amerikaner des Mordes überführt, weil die Herzfrequenz seiner Frau keine Herzfrequenz mehr maß, als sie angeblich noch am Leben war, wie er berichtete. Na,
0: ja, krass. Ja.
1: Also die lag schon tot im Keller und ähm, passte nicht mit seinem Alibi mehr zusammen.
0: Hm. Äh, aber wie gesagt, okay. anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. Was das, man, ist ein, das ist was für Crime dann. Das
1: ist was für Crime. Aber ähm, ja, die Dinger sind schon, haben schon ihre Berechtigung, ohne Zweifel.
0: Ja, also es gibt ja auch noch einen motivierenden Aspekt. Ne? Also es gibt ähm, auch da um Umfragen bzw. Datenerhebungen, dass im Vergleich zum Beispiel zu ähm, letztem Jahr, dass und nicht unwesentlich, äh, Menschen, die sich überhaupt generell mit dem Thema Herzfrequenzmessung, dem eigenen Körper und dem, den Auswertungen beschäftigen, dass sie vor allen Dingen auch durch den Sport und das Kontrollieren des Trainings dadurch die Schlafqualität zum Beispiel um 13 bis 15 Prozent gesteigert haben. Also das heißt schon mal nicht unwesentlich, weil wir ja auch wissen, dass der Schlaf gerade dann, also nicht nur, dass Schlaf wichtig ist, aber gerade dann, wenn wenn du trainierst oder wenn du regelmäßig Sport machst, ist das halt einfach wirklich elementar. Denn der Körper braucht die Erholung und es ist nicht nur die Frage des Schlafes, sondern auch was für eine Art von Schlaf. Ist es ein erholender Schlaf oder ist es einfach nur ein Schlaf, der, ja, also dann kannst du nochmal unterschneiden zwischen Schlaf und weniger tief. Also was ich sagen will, ist, es ist ja nicht nur eine Uhr, die die Herzfrequenz misst, sondern es ist ja auch etwas, was man einsetzen kann, um Dinge auch zu verbessern, wie zum Beispiel auch auch in derselben Studie rausgekommen, dass äh, die, die regelmäßig so eine Uhr getragen haben, 16 Prozent äh, mehr Schritte gemacht haben, jeden Tag.
1: Das Phänomen kennt man ja. Bei den Schritten bin ich bei dir. Da scheint es was zu geben, aber auch da gibt es dann längerfristig den Effekt, dass die Leute gestresst sind davon, dass sie sehen, dass sie jetzt noch 8000 Schritte machen müssen und nur 2000 gemacht haben anstelle jetzt von den angestrebten 10.000. Also da gibt es so eine offensichtlich so eine Klippe, wo es dann wieder kippen kann. Aber ähm, es gibt viele legen sie dann auch wieder ab. Das muss man auch sagen und ähm, wollen da nie wieder was von hören, weil sie dann sehen, wie, wie schlecht auch die Enttäuschung ist ja dann auch, äh, siehst du ja dann auch, dass du es nicht geleistet hast, was du eigentlich machen solltest. Das ist nicht nicht immer so angenehm und führt nicht immer dazu, dass man das dann verbessern kann. Ähm, Beim Schlaf, da bin ich ein bisschen noch anderer Meinung, weil es nicht ganz klar ist, wie gut diese Uhren wirklich messen und ähm, ist die Konsequenz. Wenn ich mir fest vornehme, tiefer zu schlafen, wird es wirklich auch wieder zum Stress oder ähm, schaffe ich es, Mittel zu ähm, nutzen, mhm. die mir wirklich helfen zu schlafen? Also sprich, die Elektrogeräte aus dem Schlafzimmer zu verbannen und vielleicht ein bisschen anderen Schlafritual zu entwickeln, mal ähm, vorher ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Da muss man noch gucken. Da wird sich noch einiges tun müssen, was die Forschung angeht. So mein Stand derzeit. Aber ähm, du hast recht, wenn man natürlich sehen kann, dass man sich steigert, ist das eine super Motivation. Und das siehst du relativ gut. Das Herz ist ja auch nur ein Muskel erstmal, der trainiert wird. Und da erziehst du relativ schnell gute Effekte aufs kardiovaskuläre System. Ausdauertraining ist relativ schnell effektiv. Und wenn du von eben niedrig kommst, dann noch schneller als manch einer, der schon gut trainiert ist. Und das kann toll sein, wenn du dann einfach siehst, okay, mein Ruhepuls, und das ist ja das, was sich verändert auf den ersten Blick, oder meine Ruheherzfrequenz, die geht runter. Äh, innerhalb von 14 Tagen vielleicht um fünf Schläge oder drei Schläge im Durchschnitt. Das siehst du dann schon mal ganz schnell. Und das ist äh, eine tolle Motivation, so finde ich auch. Ja, klar, äh, das bringt noch einen noch mal laufen zu gehen dazu.
0: Total. Aber mit der Schlafgeschichte hilft mir da noch mal so ein bisschen auf die ja. Sprünge. Ähm, was sagt da die Wissenschaft, wie wichtig ist der Schlaf jetzt wirklich, wenn auch man, wenn man das jetzt mal auf den Sport bezogen sieht? Also sprich hier auf, in dem Fall das Laufen. Ist das wirklich so ein Riesending oder geht es um Erholung? Worum geht es wirklich, wenn es darum geht, sich zu erholen insgesamt? Weißt du, was ich meine? Also ist ich es, weiß, was
1: du meinst. Wir haben ja auch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht, über Schlaf. Ein bisschen weiter vorne im, im Podcast kann man sie wiederfinden.
0: Ja. noch mal
1: reinhören, glaube ich, wenn man grundsätzlich noch mal so eine Aufklärung möchte. Zusammenfassend, Schlaf ist Regeneration schlaf ist erholung für deinen körper der braucht es um das gehirn braucht es vor allem um einmal aufzuräumen alle eindrücke des tages zu sortieren die organe brauchen es. dein körper braucht es um einmal aufzuräumen deswegen ähm, ist es wichtig und für läufer noch besonders und läuferinnen besonders wichtig auch weil sie dann eben leistungsfähiger bleiben und man weiß auch dass wenn ähm, läuferinnen und läufer mal eine nacht schlechter geschlafen haben empfinden sie am nächsten tag das training als härter und trainieren dann auch ein bisschen weniger also da gibt es einen Zusammenhang. Ähm, Athleten, sagt man, die sind ja manchmal aufgeregt vor Olympischen Spielen, schläfst du sicher nicht gut, aber am nächsten Tag musst du halt deine Top-Leistung trotzdem bringen. Ähm, und da gleicht es das Adrenalin aus. Wenn du also einen großen Wettbewerb hast wie ein Marathon und du schläfst schlecht, dann musst du nicht sagen, ich kann nicht starten, weil heute wird es nicht klappen mit meiner Laufzeit. Da hast du dann das Adrenalin, das dann dir doch nochmal den Push gibt, ähm, dann doch dir gute Leistung abrufen zu können. Aber grundsätzlich ist der Schlaf für Läuferinnen und Läufer wichtig. Um die leistung abrufen zu können weil man merkt es nach einer schlechten nacht schon an den laufwerten umgekehrt sorgt das laufen dafür dass man in der regel besser schläft weil der körper einfach erschöpft ist und gewisse dinge in ihm ausgelöst wurden die dafür sorgen dass man eben zur ruhe kommt im gehirn ausgelöst auch dass die gedanken ein bisschen ähm, sortierter werden und man nicht immer um das eine kreist zum beispiel das ist ja ein wichtiger effekt beim sport und das merkt man dann am schlaf auch
0: ähm. Ich bin mir lange Zeit nicht so richtig im Klaren darüber gewesen, ist das jetzt, also es gibt ja mehrere verschiedene Systeme, du hast es gerade eben angesprochen, und zwar gibt es Hersteller, die so sagen, komm, mach weiter, werde noch besser, die so die aus dem System raus schon Druck aufbauen, wo du merkst, boah, also wenn ich das jetzt irgendwie schaffen soll, warum soll ich jetzt irgendwie jeden Tag quasi mich verbessern, warum muss das sein? Das ist für mich so ein Ansatz, Ansatz, den ich recht schwierig finde, weil der Frust in der Tat größer ist, wenn du dieses Ziel nicht erreichst. Und warum muss ich mir jeden Tag ein Ziel setzen? Ist es nicht okay zu sagen, hey, ich möchte gerne in einem halben Jahr einen besseren Ruhepuls haben? Ich möchte gerne fitter werden, ich möchte gerne ein bisschen abnehmen und ich möchte gerne eine andere... Herzfrequenz äh, haben, also nicht Herzfrequenz im Sinne einer Idealfrequenz, wenn ich, wenn ich, wenn ich laufe. Das heißt also insgesamt mich steigern. Dafür nehme ich mir ein Jahr Zeit. Ähm, warum, warum leben wir, wenn es um das Herz geht, plötzlich auch in so einem komischen höher schneller weiter Prinzip?
1: leben wir das alle also eben hast du ja meinen Text gesprochen ich sehe ja auch immer setze dir das realistische Ziel ähm, <lacht> ja es ist soweit ich habe es geschafft ähm, setze dir das realistische Ziel mach dir nicht zu so viel Druck ähm, alles was in Stress ausartet ist nicht gut für deine Gesundheit und kontagiert deine Aktivität ja auch wieder also lähmt dich eher und frustriert und dann hörst du auf das ist ja meine These dahinter deswegen macht euch nicht so viel Druck nehm, deswegen laufe ich auch fast o- immer ohne Uhr ganz selten habe ich sie dann doch mal an ähm, aber mehr um so einen Status Quo zu sehen, okay, es ist alles gut, da ist jetzt nichts passiert, ähm, ist okay, kann weitermachen. Das ist ja richtig. also ähm, Und du hast das, das Wort höher, weiter, schneller. Das ist natürlich gefährlich und verlockend. Man, ähm, wir wollen alle ewig leben. Das ist ohne Zweifel. Keiner möchte krank sein, fit, schlank und gut drauf. Das ist so ein Dreiklang, den wir alle im Kopf haben. Und wenn du dann einmal anfängst, so sehr in dieses, diese, diese Schleife zu geraten, dann ist das echt schwierig rauszukommen, weil du siehst, es verbessert sich ja was, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Es ist ja irgendwann mal auch ein Plateau erreicht, da wirst du dann nicht mehr besser. Es kann, der Ruhepuls kann nicht noch weiter runtergehen, weil das wird dann ein Problem. Deine Laufleistung ist durch Genetik auch begrenzt, du wirst vielleicht nie der ultraschnelle leichtfüßige Athlet ähm, da kannst du noch so viel trainieren. Da Irgendwann sind Grenzen erreicht. Und, und wenn du die erreichst, dann musst du halt für dich ähm, nochmal eine andere Motivation finden. Ähm, das ist für viele ein Problem. Und da kann es dann auch frustrierend werden, natürlich. Und manchmal geht der Fortschritt auch nicht so schnell, wie man sich das wünscht.
0: Total. Und, aber das ist doch genau das, was wir brauchen. Also ich meine, jetzt heißt dieser ähm, Podcast, sie läuft, er rennt. Und eigentlich müsste ich natürlich die Position einnehmen und äh, sagen, hey, ähm, es muss doch auch in drei Tagen gehen, was natürlich totaler Unsinn ist. Und ich finde, du hast völlig recht, dass ich deinen Text jetzt spreche, aber in dem Fall tue ich es gerne, weil ich glaube, wenn man wirklich richtig erfolgreich sein will, wenn man, wenn es einem darum geht, beim Laufen richtig erfolgreich ähm, sein will, dann ähm, musst du tatsächlich wirklich ähm, die Sachen langsam aufbauen, vorsichtig aufbauen, weil sonst kommst du da nie hin, sonst liegst du irgendwie eher im im, im Wald und japst und kannst nicht mehr anstatt, und das frustriert ja. Also ich meine, das ist ja auch was, was unbestritten, glaube ich, fast jedem passiert ist, nämlich einfach zu schnell losgelaufen zu sein. Und das ist wiederum auch ein Punkt, der total gut mit einer Uhr funktioniert, nämlich nicht zu schnell loszulaufen, nicht ständig zu schnell zu sein, auf den Puls zu gucken und zu sehen, ah, okay, alles klar, guck mal, ich laufe so langsam und trotzdem ähm, ja, ich laufe so langsam, trotzdem ist der Puls hoch. So, Punkt. Ja.
1: Das primäre Ziel beim Training sollte ja nicht sein, ähm, ich gewinne Medaille, sondern ich mache gesund, so dass ich Sport äh, Quatsch, ich mache Sport, so dass ich gesund bleibe. Das ist das primäre Ziel, das ich verfolge, wenn ich Sport treibe. Wir sind ja jetzt nicht mehr in dem Alter, wo wir und unsere Hörer, so fit sie sein mögen und Hörerinnen, glaube ich nicht, dass sie noch bei Olympischen Spielen starten werden oder dass es große sportliche Siege zu erringen gibt, die jetzt ähm, unseren Leben und Unterhalt sichern werden. Also es geht primär um Gesundheit. Und da muss man auch einfach sagen, dafür muss ich nicht ähm, losrennen wie, wie von Sinnen, sondern ich muss auf meinen Körper hören und die Uhr kann mir dabei helfen, dieses Hören in Zahlen zu packen und noch deutlicher zu machen. Und die Überanstrengung ist das, was man vermeiden sollte, deswegen ist es richtig, dieses Kontrollinstrument dabei zu haben. Und das fiebst auch, und man kann das ja auch einstellen, dass es fiepst, wenn man zu schnell läuft wenn man zu hoch gerät. Und man ist erstaunt, glaube ich, ganz viele ähm, wie langsam sie es erstmal angehen lassen müssen, weil man sich auch ungern eingesteht, dass man nicht in Form ist. Ist einfach so. Sie laufen am Anfang macht einen demütig und das ist auch wichtig. Man muss da ähm, seine eigenen Eitelkeiten zurückstellen, Erinnerungen völlig ausblenden, das wird nicht funktionieren. Äh, langsam angehen und dabei hilft die Uhr. Die Uhr ist eine. am Anfang eigentlich erstmal eine Bremse. Die, die Mehrheit der Leute wird sicher überrascht sein, wie schnell der Puls hochgeht, wenn sie so eine Uhr anhaben.
0: Total, also mir ist es genauso gegangen und ich habe, hab, warum auch immer, ich glaube, ich hatte früher auch immer, mal, immer meine Laufuhr und als ich wieder richtig eingestiegen bin, war das, das ist mit das Erste, was ich mir angeschafft habe, weil ich gedacht habe so, boah, du bist A zu fett, du bist A vielleicht einfach auch gefährdet, weil du damals noch geraucht hast und vielleicht ist es ganz gut, einfach so ein bisschen Kontrollparameter zu haben und genau das, was du beschreibst, ist mir auch passiert, dass ich dachte, oh nee, das ist ja so furchtbar, der Puls geht so schnell hoch, ich muss noch langsamer laufen, dann kann ich auch gleich gehen. Habe ich dann nicht gemacht, aber es war am Anfang, glaube ich, dieses Laufen, das ich da an den Tag gelegt habe, das war eher ein ja, Gehen als ein Laufen. Nur fürs Gefühl bin ich dann eher tatsächlich joggend irgendwie so ganz langsam unterwegs gewesen. Aber am Ende bin ich total froh darüber, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich glaube, mich hätte es total gefrostet, wenn, ich, wenn du ständig außer Atem bist, wenn du ständig, auf Deutsch gesagt, ähm, am Arsch bist, so, dann, dann verlierst du einfach auch automatisch dann eine Motivation. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum Menschen dann auch hinschmeißen und sagen so, nee, komm, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf.
1: Das ist so, das habe ich auch so erfahren. Also als ich losgelaufen bin, ähm, dachte ich auch, mir gehört die Welt, ich renne jetzt mal los, die Elbe ist nicht weit, Schuhe an, habe ich mir irgendwo gekauft, Klamotten an, ich bin die Heldin und ähm, ja, das hat nicht so gut funktioniert. Nach einem Kilometer war ich völlig außer Atem und stand dann mitten in Hamburg auf der Straße und wollte eigentlich, ich habe dann so für mich entschieden, das war's, nie wieder. Äh, dann sterbe ich jung, mir doch egal. Ähm, aber <lacht> dann hatte ich glücklicherweise einen Motivationspsychologen, den ich getroffen habe, Hans Dieter Hermann, der trainiert auch die Arbeit auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft oder hat mit ihr gearbeitet. Und der sagt dann so, Mensch, jetzt erkennen Sie doch mal an, dass Sie überhaupt gelaufen sind und nehmen Sie ein bisschen Tempo raus und dann wird das ein schönes Erlebnis für Sie werden. Das ist doch schon ein Erfolgserlebnis, wenn Sie rausgegangen sind. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich gemerkt, ich muss gar nicht da lang hetzen. Und dann habe ich ein paar Studien gelesen, in denen ja auch steht, moderate Belastung. Und das ist für manche, und das war es für mich am Anfang, spazieren gehen, weil ich habe keinen Sport getrieben. Ich habe ein Kind gekriegt gehabt gerade. Ich war völlig außer Form. Ich musste spazieren gehen. Wie gesagt, Demut. Das sind wir an dem Punkt. Da musste ich mein Ego eine Nummer zurückstellen und auch erkennen, dass manch einer, der an mir vorbeirennt, den ich auch im ersten Augenblick für völlig unsportlich gehalten habe, einfach gut trainiert war. Also ähm, mir überlegen war, das muss man aushalten. Und dann geht es halt mit 30 Minuten Spaziergang los. Das habe ich gemacht und dann tat es auch nicht mehr weh. Und dann, dann wird es irgendwann laufen und dann wird es Rennen auch ab und zu mal. Und ähm, es ist ganz klar, moderate Belastung ist gut und reicht aus für die Mehrheit der Leute, aber regelmäßig, das ist das Wichtigste. Wenn ich jetzt 30 Minuten spazieren gehe pro Tag, habe ich ein 20 Prozent geringeres Risiko für koronare Herzerkrankungen oder daran zu sterben. Ich finde, das ist schon enorm für 30 Minuten Spazieren gehen.
0: Ja, das ist total enorm. Und ich finde auch, wenn, wenn man das weiß, dann ist schon viel gewonnen. Also sich darauf einzustellen, wenigstens, ähm, dass man ja, dass man, dass man furchtbar kleine Schritte machen muss vielleicht am Anfang. Das ist auch nervt. Also jeder, der ungeduldig ist, und ich glaube, wir beide gehören jetzt irgendwie nicht zu den geduldigsten Menschen unter der Sonne, die werden damit ihre Schwierigkeiten haben. Und dann auch festzustellen, dass es wirklich boah, ja so langsam ist, dass es man das nie für möglich gehalten hat. Und da Disziplin zu haben, das durchzuziehen, dann wird das aber auch irgendwann sprunghaft sehr viel sehr besser und warum ist das eigentlich so? Warum ist das Herz so ein Ding, das ja, das, das schnell ab kann, auch mal große Sprünge zu machen, auch noch naja, oben im positiven das ist, Bereich. Vielleicht?
1: Das ist Muskulatur generell. Also Muskulatur reagiert schneller als zum Beispiel Knochen oder Sehnen und Bänder. Muskulatur ist relativ anpassungsfähig und das passiert unter Belastung sehr schnell. Und ähm, auch die Muskulatur ist ja auch daran schuld, dass diese, mit dran schuld in weiten Teilen, dass diese vielen positiven Effekte im Körper auftreten, weil durch den Sport, durch den Reiz entstehen in der Muskulatur Botenstoffe, die allerlei Dinge im Körper auslösen. Und das Herz ist am Ende, wie ich ja schon mal sagte, ein Muskel. Ähm, was interessant ist, ist ja auch zu sagen, ähm, wenn ich schon ein Problem zum Beispiel am Herzen habe, ist mittlerweile diese moderate Bewegung auch kontrolliert mit der Pulsuhr da ganz besonders wichtig und Von zentraler Bedeutung wird auch vielen Patientinnen und Patienten an die Hand gegeben. Ein wichtiger Teil des Behandlungsplanes mittlerweile. Früher hat man ja nach einem Herzinfarkt die Leute ins Bett gelegt und gesagt, sechs Wochen nichts machen. Die müssen erstmal wieder zu Kräften kommen. Heute, nach einem Herzinfarkt, gehört Sporttherapie unter Aufsicht in einer Sportgruppe, Herz-Kreislaufgruppe, ist wesentlicher Bestandteil der Therapie. Und es zeigt erstaunlichste Ergebnisse. Die Leute, äh, ich habe mal einen Mann getroffen, der konnte am Anfang wenige Meter nur laufen und ist dann in eine Sportherzgruppe gegangen. Herzfrequenzkontrolliertes äh, Training, ganz moderat, ganz niedrigschwellig. Der konnte am Ende, der, der, der Mann war in die 80, der ist ganz, ganz toll weit gelaufen plötzlich wieder. Nach wenigen Wochen. Das Herz adaptiert. Man muss es, darf es nicht überlasten, in diesen Fällen noch mehr. Und man muss auf ärztliche ähm, Gutachtung und Aufsicht setzen. Aber auch da passiert unglaublich viel. Auch zum Beispiel, wenn du so eine Sache hast wie, manche haben ja Verengungen an den Herzen, wenn man regelmäßig trainiert, dann baut der Körper eine Art natürlicher Bypass. Es umleitet ähm, diese Engstellen. Und damit kannst du also auch so eine Minderdurchblutung im Herzen ähm, gut durch regelmäßige, moderate Bewegung beheben. Aber immer schön langsam, immer schön achten. Herztraining ist wirklich wichtig und gut und sehr effektiv.
0: Was macht das Rennen mit dem Herz eigentlich, sowohl positiv wie negativ?
1: Naja, es muss halt mehr arbeiten. Also pumpen, pumpen ist das Stichwort. Ähm, Der Körper braucht Sauerstoff und das wird vom Blut eben in jeden Muskel, der Muskel fordert es an und es wird dann transportiert vom Herzschlag, mit jedem Herzschlag dorthin, wo es hingehören sollte. Und ähm, deswegen wird das Herz mehr beansprucht und dann wird es trainiert. Und das Herz gewinnt dann an Fähigkeit, ähm, schneller Blut zu mit jedem oder mehr Blut mit jedem Schlag zu transportieren. Deswegen wächst zum Beispiel ähm, die linke Herzkammer ein bisschen. Wer Sportler, man sagt ja auch Sportler haben größeres Herz, das galt früher immer so als als Standardsatz und ähm, die Kapazität des Herzens steigt. Insgesamt hat es ein höheres Schlagvolumen. Das ist das Positive, was passiert. Negativ kann ich jetzt fällt mir jetzt nicht viel ein, eigentlich gar nichts, was ich so sagen kann wenn man es zu viel macht und wenn man es überlastet, wenn es entzündet ist oder wenn man einen Effekt hat und eigentlich eine Pause machen sollte, dann hast du negative Effekte, aber im Großen und Ganzen hast du nur positive Effekte vom Laufen.
0: Ich wollte gerade sagen, also worauf ich natürlich ein bisschen abgezielt habe, ist, ähm, braucht das Herz diese Impulse nach oben vor allen Dingen auch, ne, um gut trainiert zu sein. Das heißt, braucht es diese, 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 diese Impulse, die dann, ja, ähm, auch eine Verbesserung des Herzens im Sinne von, äh, ja, Stärkung des Herzens mit sich führen denn oder mit sich bringen. Denn beim Laufen ist es ja so, dass eigentlich insgesamt, wenn du neue Reize, neue Impulse setzt ähm, und tatsächlich einfach, also wenn du immer im selben Tempo läufst, dann wirst du eher langsamer und eher schlechter.
1: Und, In der Tat. Und es braucht, Impulse ist das Stichwort, es braucht neue Impulse. Richtig, genau.
0: Mhm.
1: Okay. Jetzt habe ich dich abgewürgt, ab Also wollte ich gar nicht. Naja, ich finde das interessant.
0: Ich finde es interessant deshalb, weil es auf der einen Seite, ja immer wieder heißt und du bist derjenige, ich nehme jetzt wieder deinen Text und äh, mache Copy-Paste und sage, ja, langsam ranzugehen ist sicher nicht, nicht so ohne. Aber wenn man dann irgendwann an einem Punkt kommt, wo man sich gerne noch steigern möchte, wenn, wenn man noch mehr für sich tun will oder wenn man gar auch, ja, von mir aus auch längere Distanzen oder schneller laufen will, dann braucht es eben diese Reize, genauso wie muskulär.
1: Richtig, aber du kippst dann irgendwann. Also es gibt eine Überlastung, dann ist in den Adern passiert dann was, dann gibt es Ablagerungen, dann gibt es mehr Entzündungsreize wieder. Also du, da gibt es eine ne schmale Linie, die irgendwann erreicht ist und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, sehr aufpassen, dass man nicht ins Negative kippt. Das ähm, Jetzt habe ich verstanden, worauf du hinaus willst, hat ein bisschen gebraucht. Ähm, <lacht> du kannst es übertreiben, dann sendet der Körper eben die Überlastungs im Grunde Überlastungsreize sind das. Und dann hast du mehr Entzündungen, das willst du nicht haben, in den Adern und im Herzen und im Umfeld dann. Und das ähm, gibt es ja auch die Untersuchung der Nieren zum Beispiel nach einem Marathonlauf, dass die ganz arg geschädigt erstmal sind für mehrere Tage. Alles dieses willst du eigentlich nicht haben, deswegen ist irgendwann oben auch eine Grenze gesetzt, weil auch der Gesundheitseffekt nicht mehr größer wird. Also mhm. jemand, der einen Ultramarathon läuft, hat nicht mehr gesundheitseffekt an irgendeinem punkt ja, der, da ist so eine da ist ein plateau erreicht das wird nicht mehr da, viel viel hilft nicht viel in diesem fall kann man so schlicht sagen wir sind ja nach wie vor und das habe ich ja auch schon öfter gesagt und ähm, nach wie vor sind wir einfach evolutionär noch wie unsere vorfahren die gene haben sich nicht sonderlich verändert unser körper ist eine hochleistungsmaschine erstmal. mal die braucht reize und braucht bewegung braucht auslauf um fehlerfrei zu funktionieren und wir entziehen es ja immer mehr, weil wir immer mehr sitzen. Wie viele Stunden am Tag sitzen die Leute? Manchmal im Homeoffice sogar noch schlimmer als vorher. Die Wege zum Drucker werden selbst gespart, weil der jetzt schon mit im, im Arbeitszimmer gleich nebenan steht. Und, und das ist das Problem. Also ähm, die, die große Inaktivität und der Mangel an regelmäßiger Bewegung, das haben Herz ist ein Muskel und das muss gefordert werden. Wenn ich einen Muskel 14 Tage nicht fordere, verliert er wieder das, was ich ihm antrainiert habe. Dann beginnt der Abbauprozess. Überall im Körper und auch im Herzen. Nach so 14 Tagen
0: wie, schon, auch beim Herzen.
1: Ja, so schnell wie es kommt, geht es wieder. 14 Tage danach siehst du markante Veränderungen bei deinen Leistungsfähigkeiten am Herzen, wenn du nichts machst.
0: Jetzt kommen wir wieder zu und Das ist sogar beweisbar, denn ich weiß, als ich in dieser Zeit, als ich verletzt war, dann überhaupt nicht laufen konnte, ging es relativ schnell, dass mein Ruhepuls tatsächlich wieder höher war.
1: Ja, das ist genau der Effekt. Also das Herz, wie, ich wiederhole mich langsam, das naja. Herz ist ein Muskel.
0: Ja, das ist schon klar, aber ich meine, ich finde tatsächlich, das ist einfach auch mal so wirklich visuell vor sich zu haben. Ja. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wir wissen jetzt viel in der Theorie. Jeder hat schon mal gehört, dass das ja. natürlich ganz schnell geht mit dem Muskelabbau ne? und dass man dann äh, gerade, wenn man sich was gebrochen hat, dann guckt ihr dein Bein an, wenn es war nach sechs Wochen. Das sieht dann aus irgendwie wie eine Salzstange. Ähm, das ist alles klar. Aber tatsächlich beim Herzen finde ich, das hat, dann hat man, man man hat das nicht so auf dem Radar dass es wirklich ein Muskel ist und dass es auch schnell geht, dass der sich eben wieder rückwärts in die andere Richtung entwickeln kann. Und ich fand das schon krass, weil das waren zehn Schläge.
1: Für dein Herz gelten dieselben Regeln wie für deinen Oberschenkelmuskel. Ganz genauso. Wenn du dein Herz ähm, stilllegst, dann verliert es eben einfach an Kapazität und und Schlagfähigkeit. Das ist ist so.
0: Hm. Bei den Uhren, lass uns da nochmal drauf zurückkommen. Ähm, Was hältst du? Die können ja mittlerweile relativ viel. Du hast EKG angesprochen, Herzfrequenz. Dann haben wir mit und ohne Brustgurt äh, angesprochen. Ich glaube, für Frauen ist der Brustgurt echt eine richtige Pest. Zumindest ist das, was ich immer wieder gehört habe. Und äh, mittlerweile sind sie ja relativ präzise, nicht unbedingt, also wenn es in den professionellen Bereich geht. Fußballspieler zum Beispiel, die brauchen den Brustgurt noch und sie trainieren mit Systemen, wo das dann auch ausgewertet wird und ähm, wo man dann sehr genau gucken muss wie so der Stand der Dinge ist. Die Frage ist aber, was können diese Uhren noch und wie sinnvoll ist das deiner Meinung nach? Also du hast von EKG gesprochen, dann habe ich gerade eben nochmal Sauerstoffgehalt im Blut, dann hast du Schlaf, dann hast du, ach, da gibt es ja die tollsten Dinge. Ähm, mittlerweile auch, was ich äh, auch ganz krass finde, teilweise mit Navigation, ohne Navigation. Weiß jetzt nicht so richtig, was mir das so bringen soll, Navigation im Wald. Ja, vielleicht das Einzige, was mir, glaube ich, immer geholfen hat, war, dass ich mich dass ich die Uhr so eingestellt habe, dass ich mal wieder ins äh, da, wo ich gestartet bin, wieder zurückkomme. Das war aber auch nur dann so, wenn ich in der Stadt gelaufen bin, die ich nicht kannte. Da war das ganz hilfreich. Und wenn du morgens laufen willst, du hast später einen Termin. Das ist, das ist doof, wenn du sagst, ich habe mich gerade verlaufen. Ähm, aber welche Funktion ähm, braucht es denn wirklich am Ende des Tages? Also ich meine, wenn du dich jetzt schon drauf einlässt, auf das Thema Uhr... <lacht>
1: Also wenn ich mich darauf einlasse, für mich braucht es eigentlich erstmal nur die Herzfrequenz. Wirklich diese Maximalpuls, was ist mein, mein Trainingspuls, wo muss ich? Wo bin ich im, je nachdem welches Training ich machen möchte, eroben Bereich, wo ist mein Wert, in dem ich trainieren sollte, wo es auch, wenn ich, es gibt ja auch Menschen, die Krankheiten haben wie Bluthochdruck, die müssen ja auch auf einen gewissen Pulswert hin trainieren und sollten es nicht übertreiben, müssen ja auch berücksichtigen nach Rücksprache mit Ärzten und Ärztinnen, wie ähm, ihr Medikament darauf wirkt, auf eine Herzfrequenz. Ein Beta-Blocker reduziert zum Beispiel den Herz, die, den Grundpulsumsatz schon mal. Da muss man alles einrechnen. Für die ist so eine Herzfrequenzmessung das Zentrale. Und ich bin gegen alles, was mich noch mehr vom Le- Training ablenkt. Deswegen, ähm, EKG ist eine nette Spielerei, aber ich kann ja damit nichts anfangen. Also es mhm. ist es äh, Dr. Google wird mir sagen, das sieht gut aus, sieht schlecht aus. Ob es dann stimmt, ist irgendwie... Ähm, Schwierig, ich habe nicht studiert, zumindest nicht Medizin, aber ähm, da kannst du dann, da gehst du besser zum Arzt und sagst, hey, ich habe das Gefühl, ich muss mein EKG machen. Dasselbe, diese Alarmsachen finde ich gut, also zu niedriger Puls, zu hoher Puls, unregelmäßiger Herzschlag, das ist wichtig und gut. Das läuft aber so nebenbei, aber alles, was mich vom Laufen ablenkt und meine Konzentration und meine Ruhe stört, die ich beim Laufen habe, finde ich dann überflüssig. Ähm, Navigation, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich war die Tage in Bayreuth und bin da gelaufen. Ich bin verloren gegangen in Bayreuth. Bayreuth ist zum Glück nicht groß. Ich hatte meine äh, Sachen nicht dabei. Ich bin losgelaufen und wusste dann nicht mehr, wie ich zurück zum Hotel muss. Dafür ist eine Navigation natürlich ganz nett. Aber für den Alltag brauchst du es ja eigentlich auch nicht. Ähm, ich würde es so minimalistisch wie möglich auf das Wesentliche, und das ist die Herzfrequenz, die ist wesentlich für deinen Trainingserfolg, ähm, reduzieren. Beim Schlaf bin ich eben, zweifle ich an den Ergebnissen ein bisschen. Zumindest nach dem, was ich bisher an Studien dazu gesehen habe.
0: Glaubst du, dass, ja, dass das Bewusstsein durch ein regelmäßiges Tragen von Ohren geschärft wird? Oder ist es eher so, dass du das als Belastung empfindest? Also Frage deshalb, weil ich kenne einige, die sich dann wirklich vom Computer setzen und das ganze Zeug auswerten und dann wirklich genau gucken, wann, an welchem Punkt war ich, auf meiner 10-Kilometer-Strecke besser oder schlechter als am Tag zuvor Oder habe ich jetzt wirklich besser oder schlechter geschlafen? Also am Ende geht es doch eigentlich nur, also sollte man meinen, um Gesundheit. Und um gesund zu bleiben, muss ich dann wirklich tatsächlich so eine regelmäßige Kontrolle haben? Oder ist das eine Charakterfrage vielleicht oder eine Typfrage?
1: Wenn es dich motiviert, ist alles gut. Wenn es dich zu sehr unter Druck setzt, ist es fatal. Also ähm, das ist typabhängig. Ähm mein Mann kommt immer mit dem Armband nach Hause, Laufquant, der hat eins, ein, ein Herzfrequenzgerät, der gibt es mir in die Hand und sagt, guck mal drauf, ob alles gut ist. Dann gucke ich mal von Weitem drauf und sage, also Maximalpuls, den schaue ich mir an, warst du zu hoch? Nee, ist alles gut, Ruhepuls, fein, das ist eine Kurve, die sich gut entwickelt, weiter so. Aber wenn du dann anfängst zu sagen, okay, bei Kilometer 5,8, den Berg hoch, war ich letzte Woche drei Herzschläge langsamer ähm, oder besser und ähm, dann wird es nerdig und dann wird es schwierig, wenn es sich motiviert. Es gibt ja Menschen, die motivieren sich dadurch, dass sie diese Linien aufzeichnen können ähm, und die Entwicklung des, des ihrer Kapazitäten sehen. Dann ist das in Ordnung, aber es muss nicht sein. Also nicht für das, was ich unter Sport verstehe. Wenn ich für den Marathon meine Bestzeit laufen will, mag das vielleicht auch noch Sinn machen, aber das ist ja dann wieder auch so ein Bereich, wo ich sage, muss das eigentlich sein?
0: Klar, da bist du ja für dich ziemlich entschlossen. Ich denke mir, es ist auch manchmal einfach wirklich eine Kostenfrage. Also es gibt mittlerweile, ist es ja wirklich so, es gibt vom Biss, also, also unter 150 Euro musst du gar nicht anfangen mit einer, mit einer gescheiten Uhr. Und nach oben sich ja keine Grenzen gesetzt. Da gibt es ja mittlerweile auch ja, Sportler wie, ähm, na ja, Bastian Schweinsteiger, der ähm, für einen großen Hersteller wirbt, wo so eine Uhr auch locker mal, zumindest das Modell, das er da trägt ich glaube 1.500 Euro kostet oder so, ist die Frage, wie viel viel Statement ist das eigentlich, was man da so am Handgelenk trägt und wie sinnvoll ist das? Und vielleicht ist unsere Welt aber auch so, dass man beides braucht, dass wir zwar alle auch immer gerne sagen, ja, eigentlich geht es ja nur darum, fit zu sein, eigentlich geht es ja nur darum, regelmäßig Sport zu machen, aber die Wahrheit ist ja teilweise doch, Ernüchternd, oder?
1: Na, ja, es geht auch um Image. Also, mm. du willst natürlich fit wirken. Du willst natürlich top in Form wirken. Und deine Uhr suggeriert das. Also, du, du zeigst in dem Moment, wo du den Ärmel hoch und an meinem Ärmel wirst du jetzt, die Hörer sehen nicht, sehen da ist keine Uhr. In dem Moment, wo du aber beim Mittagessen sitzt und die locker, lässig, die neueste Sportuhr präsentierst, gibst du dir das Signal, ey, ich bin sportlich, ich tue was für mich und ich kann das und ich bin leistungsfähig das hat natürlich auch einen Faktor. Klar, das ist für jeden, der am Tisch sitzt und ein bisschen, manche sind das sehr sensibler in der Wahrnehmung und sind auch interessierter in dem Thema. Die merken das, die sehen das und die ähm, ordnen dich dann der Hierarchie auch neu ein. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ähm, auch solche Signale sendet, natürlich.
0: Und das ist so ein bisschen etwas, was was mich immer bei dieser ganzen Uhrendiskussion schier befassungslos gemacht hat, dass es schon recht eindeutig ist. Mein Lieblingsbeispiel, ich glaube, ich hatte das schon mal gedroppt, aber ähm, einige Jahre her, und da sah ich einen einen Menschen, der erstmal im Flugzeug nach der Gurtverlängerung verlangte, weil der normale Gurt einfach zu eng war. Also man kam anhand der Fülle des Körpers nicht ohne die Gurtverlängerung im Flieger. Klar, das sind dann die Dinge, die einfach dazwischen geschaltet werden um dann den Bauchumfang, um dann noch rumzukommen im Flieger. Und dieser Mann trug aber ein erkennbar sehr teures Uhrenmodell, das rein für Läufer gemacht oder produziert wird, wo du genau sehen konntest, das ist halt einfach Statement, das hat nichts mehr damit zu tun, dass er da jetzt wirklich äh, Läuferisch aktiv ist. Ich glaube, das wäre auch bei seiner Körperfülle fatal gewesen, wenn er, wenn er laufen würde. Ähm, Hoffentlich hat er damit angefangen, ein paar Schritte zu machen. Das Das. könnte sein. Und äh, hat dann gesagt, komm, dann leiste ich mir aber auch gleich irgendwie das Premium-Modell, weil, ähm, um, dann werde ich motiviert. Du glaubst, dass es es eher das ist?
1: Ich hebe den Finger deswegen, sieht man jetzt wieder nicht, weil wir immer noch keinen Videopodcast machen, aber daran (lacht) arbeiten wir ja. (lacht) Ähm, Genau das wäre mein Punkt gewesen. Wenn der Mann jetzt gerade erkannt hat, dass er eben ein Gewichtsproblem hat und beginnt spazieren zu gehen, was ja für ihn dann gesund gewesen wäre, und von seinem Arzt gesagt bekommen hat, zu Recht, achten Sie auf Ihren Pulsschlag, weil er sicher Diabetes, Hochdruck etc. gefährdet war oder vielleicht sogar schon hatte, dann ist eine Uhr, wenn sie ihn motiviert, loszulaufen und das Spielen daran und zu gucken ähm, und seine Fortschritte zu katalogisieren, dann ist das doch super. Also dann ähm, war vielleicht das erste, der erste Reiz gesetzt und wenn ihm das hilft, wieder, das wieder bei persönlichen Entscheidungen und persönlicher Motivation, ist das großartig, weil man weiß, Motivation ähm, speist sich auch ganz oft beim Sport aus Belohnungen Und wenn das seine Belohnung war, diese schöne Uhr zu ha- haben, super, go for it.
0: Absolut. Und da sind wir wieder beim Punkt. Ich glaube auch, wenn, wenn man, und das finde ich total legitim, ich bin da so ein großer Fan von Belohnungs, wie, wie nennt man das, von, von Belohnungsritualen, genau. Da bin ich totaler Fan von, weil ich kenne ganz viele, mich hat es auch immer wieder motiviert, wenn ich mich belohnt habe für etwas. Oder wenn ich auch teilweise Dinge gemacht habe, die vielleicht noch viel zu früh waren, gerade was das Laufen angeht. Um mich da aber auch hinzuangeln oder ein Ziel zu haben, das fand ich schon total okay. Und ich weiß natürlich, brauchst du keine Uhr, die, weiß ich nicht, die aufgeladen ist mit 80 verschiedenen Funktionen oder so, wo du dann auch noch deine Zifferblätter und den ganzen, also vieles ist halt einfach wirklich Spielerei. Wenn man da drauf steht, finde ich das total okay. Und wenn man sich motivieren will, weil man irgendwie so eine teure Uhr am Handgelenk hat und dann glaubt oder dann das Gefühl gibt, dass man besser, Laufen kann oder man noch mehr motiviert ist, um dran zu bleiben, finde ich das total ähm, total legitim. Also ich weiß auch, dass ich in neuen Laufklamotten dreimal besser laufe und in neuen Schuhen auch übrigens. Ähm, das ist bei der Uhr manchmal auch so. Also ich ähm, leiste mir jetzt nicht andauernd neue Uhren. Aber ich finde schon auch, es hat ein, es macht ein gutes Gefühl. Und wenn es nur so eine Schnürde Uhr ist.
1: Ja, und wenn du dann das Ergebnis siehst, ist ja auch schön. Also ähm, wenn du dann zum Beispiel abends nochmal drauf guckst und diese, diese Zusammenfassung kommt, du bist deine 10.000 Schritte gelaufen, fein, dein Ruhepuls ist super, ähm, hat sich bewegt sich in einem Bereich, wo du sagst, da, das ist super, dann ist doch äh, eine schöne Motivation, morgen weitermachen.
0: Sehr gut, das mache ich auch, morgen weiter. Und gucke jetzt auf die Uhr und sage, es ist Zeit, Dringend Zeit zu laufen, dringend Zeit, etwas für mich zu tun. Und ich sitze auch schon wieder zu lange, sagt die Uhr.
1: Genau. Time to stand.
0: Ja, meckert schon die ganze Zeit. Das finde ich übrigens eine sehr coole Funktion. Ja. Weil man so tatsächlich wirklich, also ich stehe deutlich mehr auf. Und in Corona-Zeiten, finde ich, ist das eine der wichtigsten Funktionen in jedem Fall.
1: Eine Minute pro 60 Minuten. Das ist eigentlich erschreckend, dass man daran erinnert werden muss.
0: Ja, das ist bitter. Jetzt habe,
1: habe ich wieder die Stimmung versaut, ich weiß.
0: Ja, danke auch dafür. Noch schön Sorry. hinten rauskriegen. Noch schön zum Abschied kriegst du ja, einen. Ja, schön, Teil, super.
1: Es war schön Alle. mit dir. Ja, ja,
0: mit dir auch, danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, schönes Laufen. Ja auch. Sie läuft,
0: er rennt. Der Laufpodcast podcast des Stern Mit Alexandra Kraft
1: und mit Mike Gleis. Audio Now.